0: Somos Brújula, la plataforma de economía y negocios en Baja California. Análisis de la economía regional. Agenda empresarial de Baja California. Innovación y emprendimiento. Desarrollo económico y política económica. Proyectos empresariales de alto impacto. Personalidades de la comunidad empresarial. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter. Brújula, experiencia, objetividad, diversidad, economía y negocios para Baja California.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Brújula, Economía y Negocios, la multiplataforma para el análisis de la cultura empresarial y de los negocios en nuestra querida Baja California. Los saluda su amigo Ricardo Cortés. Es un enorme gusto tener esta transmisión en vivo a través de Facebook Live. Y desde la plataforma Zoom, Tania Hernández en los controles, muchas gracias por el apoyo. Este Esta mañana de sábado 20 de febrero saludamos a nuestro líder de brújula, el contador Octavio Corona Flores, y a nuestro invitado especial para esta edición, el licenciado Francisco Rubio Rangel, nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana. Contador Corona, Francisco, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Ricardo. Muy buenos días, Francisco. Bienvenido nuevamente a uno de los programas más vistos todos los sábados a esta hora. Pues por muchas gentes que nos siguen, porque pues todos están interesados en saber qué está pasando y qué podemos hacer para mejorar las cosas.
0: Muchas gracias. Buenos días, Ricardo. Octavio, gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí con ustedes y compartir ahí lo, lo que tengamos que exponerles en, en breve.
1: Excelente. Muchas gracias, Francisco. Desde luego, la participación de tu liderazgo y de la representación que que ahora que ahora estentas es muy importante para quienes nos siguen a través de esta plataforma, pues porque, bueno, tendremos que discutir cuáles son las líneas de trabajo del sector empresarial sobre los próximos meses, meses muy críticos, en donde todavía hay un marco persistente de pandemia, todavía se mantiene la contingencia, eh, de acuerdo a las previsiones, pues bueno, todavía estamos fuera de lo que hubiéramos querido eh, tener o enfrentar en estos meses ya, que la curva ya se hubiera aplanado, que estuviéramos en otro color de la semaforización, pero bueno, todavía estamos enfrentando grandes retos y pues eh, eh, cambios estructurales latentes contador Octavio Corona, muy buenos días nuevamente, eh, cambios estructurales que se avizoran pues con el día de ayer en donde eh, se presentó esta iniciativa de ley a la reforma eh, energética de la, de, de la generación de energía eléctrica eh, por parte de, del Congreso, en donde se vislumbra que pudiera haber cambios importantes y con ello, pues, eh, eh, el fortalecimiento del monopolio energético y en detrimento, quizá, quizá ese es uno de los escenarios, a la traída de, de, de mayor inversión extranjera directa o inversión privada, netamente, en donde, pues, de acuerdo a las informaciones, pues, esta inversión ha caído aún antes, antes de este escenario, ha caído, lo cual nos habla, que ya había eh, visiones acerca de un deterioro de las condiciones para una competencia abierta en este sector, contador Corona.
2: Sí, mira, de acuerdo a los datos duros que existen en el año 19, cayó el 19% la inversión extranjera, y el año pasado, estoy viendo los números por aquí, que cayó el 11.7%. Y lo más triste de todo, la nota que vi hoy, que sí me, me preocupó, empiezan las fugas de capitales del país, precisamente por las políticas públicas que pretende generar el gobierno federal. Hemos visto una apatía total del gobierno federal hacia las políticas que se generaron con la intención de insertarnos precisamente en el Tratado de Libre Comercio y en la globalización y en la competit competitividad internacional. Y es lamentable también que en la frontera norte, donde están las inversiones más importantes de la industria, que en su tiempo fue maquiladora y quiero de manufactura, eh, las exportaciones que han estado dándose eh, hacia, hacia el exterior y que han sido una de las fuentes más importantes de ingresos pues, para el gobierno federal en sus exportaciones. Con este tipo de políticas que se están generando, eh, están generando precisamente la atención de varios países respecto a la inversión que se tiene en México y que se ha frenado. Hemos visto con tristeza que el año pasado hubo cero inversión de la iniciativa privada y las inversiones extranjeras bajaron. ¿Por qué? Porque no hay confianza precisamente en, en el gobierno federal. Y al no haber confianza ni haber certidumbre eh, en, la, en lo que se está haciendo, por consecuencia, vamos a tener un año muy difícil el 2021. Si el 20 fue difícil, como dijo por ahí un amigo nuestro, nada más es la puerta para lo que viene el 2021. Obviamente que yo, no, yo quiero ser optimista, no pesimista pero las señales que está dando eh, la autoridad federal no son muy halagadoras en este tema. Entiendo por los que conocen de este tema, los juristas y sobre todo los que conocen a fondo el Tratado de Libre Comercio, es una violación fragante precisamente al tratado y a los convenios internacionales que se tienen, más los contratos que se hicieron precisamente en función a la reforma energética. Y esto de monopolizar la, nuevamente a la CFE y. Eh, va a traer como consecuencia precisamente lo que ha pasado la semana pasada. Y creo que el cierre del gas por parte de Texas hacia México es un aviso nada más de lo que nos puede pasar, ¿no? Las pérdidas cuantiosas que se están generando en la industria en el norte del país por falta de este insumo, con las heladas que se han dado, y creo que el gobierno federal sigue dando bandazos en sus políticas públicas, lejos de resolver un tema de presente y de futuro.
1: Así es, contador. Y, por ejemplo... Estos, estos primeros indicios, estas primeras cuestiones que, que usted atinadamente ya ha subrayado y para quien todos nos, quien nos siguen y nos escuchan, por ejemplo, en el, en el tema energético que afecta directamente, por supuesto, al escenario de Baja California, eh, en este caso la inversión extranjera directa que llega a México del sector energético ya lleva dos años a la baja, ¿no?, de representar un 20%, un 20 aproximadamente del total cayó hasta casi 6%, menos del 6% en el año 2020. Y todas estas repercusiones que ya se venían dando en las semanas recientes, pues nos están, eh, nos están encuadrando que pues también hay una mayor adversión al riesgo, hay una mayor sensibilidad en los mercados, y, eh, y solamente de, de ayer a hoy la depreciación en el mercado de cambios de nuestra, de nuestra moneda, el peso mexicano, ya se volvió a depreciar hasta casi, eh, casi un 1%, 1% eh, prácticamente en menos de 24 horas y con lo que lleva en la semana ya lleva de depreciación alrededor de 2.5, 2.6% en el mercado de cambios. Obviamente al menudeo las cuestiones pueden cambiar, sobre todo aquí en la franja fronteriza, pero lo importante eh, señalar es que estos estas manifestaciones en el mercado cambiario también nos indican que teníamos una relativa confianza al arranque del año cuando veíamos un peso fortalecido, menos de 20 pesos por dólar, en donde decíamos, bueno, pues hay, hay capacidad quizá de, de, de la reactivación real de la economía mexicana, pero con estos avisos, eh, eh, estas cuestiones de la, del no impulso a sectores clave, además de las eventualidades eh, climáticas que se han que se han presentado, eh, han, han enmarcado todavía este escenario de mayor incertidumbre que ya se empieza a reflejar eh, en un mercado tan sensible como es el mercado de las divisas. También eh, señalar, pues obviamente, este contexto, sobre todo para Baja California, resulta mucho más importante, mucho más sensible, porque también eh, hemos encontrado en la estadística oficial que Baja California, Baja California, increíblemente eh, se ha convertido en la entidad, eh, increíblemente, eh, eh, insisto, porque bueno, su servidor sigue estando sumamente, sumamente eh, sorprendido de este hecho. Eh, la, las remesas, las remesas eh, en, eh, en, en Baja California y de manera particular en Tijuana, se registran oficialmente que la ciudad de Tijuana fue. La, la, eh, fue la área urbana que mayor remesas recibió durante el año 2020. Entonces esto también nos indica que hay una conversión de, del estado de las cosas cuando antiguamente eran los estados del Bajío o del centro del país los mayores receptores de remesas, pues también advierte un cambio importante y por supuesto una mayor sensibilidad al aspecto binacional que tenemos aquí entre Baja California y el vecino estado de California, Contador.
2: Mi opinión particular, Ricardo, es que si no fuera por los 40 mil millones de dólares que llegaron de remesas precisamente de los uh, paisanos que viven en Estados Unidos y que enviaron a sus casas, eso palió mucho la economía puesto que estas personas al recibir mil o dos mil dólares mensuales en cuántos municipios y estados de la República permeó la economía de tal manera que no se notara tanto la crisis. Pero por otro lado también tenemos que ver Ricardo, que, que el gobierno federal, eh, y me preocupa, me preocupa porque el año pasado llegábamos al 51, 52% de PIB de la deuda externa, de la deuda de México. Y ahora vemos que el gobierno federal se va a endeudar con 700 mil millones de pesos más más 5.700 5, millones de dólares. Y la deuda puede crecer en proporciona al Producto Interno Bruto hasta un 63%. La pregunta es, ¿dónde está el dinero? ¿En qué se ha invertido o gastado? Y eh, eh, sin el apoyo precisamente a la planta productiva, porque mi tesis es que si salvamos a las empresas, salvamos al empleado y salvamos a las familias y generamos empleo y riqueza. Y este año va a haber una contracción económica tremenda, porque la mayoría de las empresas que operamos el año pasado pues, tenemos pérdidas y por lo tanto no va a haber impuestos sobre la renta, menor recaudación del impuesto del IVA, que son las fuentes más importantes de ingresos de la Federación, y este, para estarla gastando en gasto corriente cuando vemos que inclusive el tema más importante que tenemos y más delicado de salud no se ve que los hospitales tengan medicina, no se ve que los hospitales tengan insumos, no se ve tampoco que los hospitales tengan los habituallamientos necesarios para atender a la población en una crisis como la que tenemos de salud, de este famoso COVID. Así es, contador. Y bueno, toda esta cuestión
1: que estamos enunciando a quienes nos siguen y nos escuchan en esta plataforma de análisis, desde luego que puede, puede afectar sensiblemente el entorno de la competitividad, y definimos a la competitividad, pues esta capacidad de atraer y retener inversión, precisamente Baja California, ha sido una de las entidades que históricamente ha tenido crecimientos notables eh, en décadas pasadas, crecimientos notables de inversión nacional, de inversión extranjera, y sobre todo en un escenario en el que actualmente la inversión nacional o local se ve eh, vulnerable, se ve lastimada por la falta de de apoyos clave por la falta de encadenamientos, pues bueno, eh, hoy más que nunca la situación con eh, la atracción de inversiones, los programas de los diferentes niveles de gobierno y de los diferentes agentes de negocios, pues eh, se hacen todavía más importantes. Lamentablemente, en este sentido, también la estadística oficial emanada incluso de la propia Secretaría de Economía Federal eh, nos eh, enuncia que para el caso de Baja California, eh, hubo una disminución en lo que se refiere a inversión extranjera directa, extranjera, eh, respecto al año anterior, eh, de, de 2019 a 2020, eh, hubo un desplome, una caída del 54% en términos reales, inversión extranjera. Eh, y, y bueno, ya veníamos manifestando desde 2017 una ligera caída, lo cual también pudiera advertir eh, que el escenario general, está más competido, que necesitamos reconvertir esquemas que nos vuelvan a posicionar en una alta competitividad. Se ha hablado de algunas cuestiones como mejora regulatoria, como digitalización de trámites, como generación de incentivos, porque, bueno, en esta agresividad de la competencia también han incurrido muchas entidades, muchas ciudades y otras partes del mundo a ofrecer paquetes de incentivos desde lo fiscal, para hacer más atractivo el encadenamiento. Esto hablando de acciones en, en el corto plazo. Pero también una caída de inversión extranjera directa para Baja California también nos advierte la importancia entonces de suplirla en la inmediatez con una reactivación local. Y es precisamente lo que se, lo que se ha tratado de buscar desde los diferentes sectores, Contador Corona.
2: Sí, fíjate que estaba viendo por ahí que estamos por cumplir un año precisamente del cierre de la frontera con Estados Unidos y Canadá y esos recursos que gastábamos los fronterizos hacia Estados Unidos se han quedado precisamente en la zona y precisamente ha sido fundamental para que la reactivación económica de aquí no nos haya pegado tan duro o tan fuerte, ¿no? Esos miles de millones de dólares que de alguna manera se fugaban hacia la frontera norte de Estados Unidos, pues se han quedado aquí y por lo tanto ha sido benévolo. Pero, retomando lo que tú decías, la, se la antigua Secretaria de Economía de México, Pensé que era una mujer que entendía y conocía precisamente la inversión, puesto que estudió aquí en San Diego su maestría y doctorado, precisamente. Y pues ahora nos llega la Tatiana Cloutier, que dicho sea de paso, tengo mis dudas, que puede entender lo que significa la Secretaría de Economía, para un país como México que esté insertado como una de las de la terciadas economías más importantes y las inversiones que han llegado a México en los últimos 20 años, precisamente en la modernización del país en la infraestructura y sobre todo en la industria que se ha instalado en el país para ser competitivos. Y si estas medidas siguen así, se van a encarecer los costos de producción y no vamos a ser competitivos, está Ricardo, cuando debe de haber una atención permanente como no existían los gobiernos anteriores hacia el sector productivo. Eh, estoy consciente de eso y espero que mis amigos uh, de la industria y sobre todo con Camín y Canacintra que son los que están más cercas en México donde se deciden estos temas tengan pues los, eh, la información adecuada para sentarse con la actual Secretaria de Economía y plantear la necesidad precisamente de esquemas nuevos que apoyen y que ayuden eh, tengo un dato por ahí muy interesante Ricardo que tal vez este, eh, a ti y a Francisco les va a gustar mucho con los aranceles que se aplicó en Estados Unidos hacia China ha hecho que muchos de los productos chinos no puedan ser importados a, a Estados Unidos con las cuotas compensatorias. Y están volteando precisamente las grandes cadenas compradoras hacia México. Y estoy enterado de varios grupos importantes que han venido a Monterrey, a Guadalajara, a México, al Estado de México, a Puebla, etcétera, incluyendo a, a, a Monterrey a Baja California, con la intención de ver qué productos se pueden generar aquí porque tenemos una capacidad ociosa precisamente de la industria. Tenemos industria sumamente importante en México que se dedica a tal o cual cosa, pero que puede diversificar su producción de tal manera que podamos ser competitivos y que podamos surtir el mercado norteamericano, que creo que con la llegada de, del presidente Biden y con las políticas que está haciendo, me gustó el mensaje de ayer que dio en el G7, donde estableció Estados Unidos regresa precisamente a ser socio del mundo. Esto significa que como primer socio nosotros de Estados Unidos y con la vecindad que tenemos, si efectivamente el gobierno federal se pone las pilas y se dan los pasos adecuados y se deja y se dejan de políticas como la energética, por ejemplo, o la de CFE, y que se sienten a la mesa de dialogar para que sepan lo que tiene México, lo que somos capaces de hacer y lo que podemos vender, creo que podemos, en vez de exportar los 420 mil millones de dólares que se lograron el año pasado, poder llegar a algo más en la que esto puede generar un empleo bien remunerado. Los empleos que se generan en la industria son los mejores capacitados, los mejores este, eh, empleadores, las personas con una mayor capacidad y que esto puede permitirnos que poco a poco México se pueda convertir en un país más industrial y sobre todo después de la afectación que tiene el ramo turístico que de 45 millones que recibíamos, recibimos 24 millones el año pasado. Y esa industria está sumamente afectada. Veamos las líneas aéreas, Ricardo. Vemos, por ejemplo, las líneas navieras. Y no digamos los centros turísticos más importantes del país y de Latinoamérica que tiene México. Y curiosamente los que más han repuntado son los que están en el Pacífico y no en el Golfo. Curiosamente y el Golfo está más cercano a Estados Unidos y a Europa. Esto quiere decir que muchos norteamericanos, que son los que vienen a México, prefieren irse a Cabos, a Puerto Vallarta, por ejemplo, o a Mazatlán, que también está teniendo un boom. ¿verdad? Esto indica que no andamos tan mal precisamente por la ubicación geográfica y por las bondades que la naturaleza nos ha dado a este país. Pero también estamos conscientes que en estos dos años que lleva el gobierno federal, cero infraestructura. No hemos visto una obra importante del gobierno federal que se inaugure. Inclusive, está paralizado. Y segundo, si la iniciativa privada por desconfianza, por inseguridad, tampoco invertimos, pues vamos a entrar en un estancamiento que nada le beneficia al país y que va a venir en detrimento de que haya un crecimiento más de la economía informal en este país, que ya tenemos el 53%. O sea, los números son muy duros, los datos son muy duros. Ustedes, los economistas, son muy sabios en esto, pero necesitamos, como decía Francisco hace rato, que los señores legisladores, que los señores senadores, que los candidatos que vayan a los puestos de elección y a los puestos ejecutivos entiendan lo que es la política y que la política es precisamente un arte de entender la problemática de una sociedad agraviada que necesita resolverse y atenderse. No buscar puestos para trampolines y buscar a los mejores hombres y mujeres para que ocupen las carteras necesarias con la experiencia necesaria porque también la ineficiencia es corrupción, Ricardo. Así es, contador. Y todas estas cuestiones,
1: para quienes nos siguen y nos escuchan a través de Facebook Live y posteriormente en el podcast que nos pueden eh, escuchar nuevamente, eh, son, son aspectos que vienen eh, matizando pues, la importancia de que los diferentes sectores locales en Baja California eh, incrementen, incrementen su esfuerzo de, de cooperación, de participación activa, desde luego ya desde el arranque lamentable de la pandemia, el sector servicios, turismo, el, el sector de la hospitalidad, pues fue uno de los más vulnerados, el sector gastronómico sin duda alguna, todo esto que, que tiene un mayor encadenamiento de proveedurías locales y, y definitivamente el revulsivo, la, la la sinergia que entre ellos se ha generado ha sido relevante. Eh, lamentablemente no ha sido suficiente para rescatar a todas las unidades de negocio, pero nos pone muestra de la importancia de tener una mayor cohesión local ante el vendaval de situaciones globales que, por supuesto, hoy más que nunca nos afectan, y también la adversidad que pueden representar alguna toma de decisiones en el sector público, particularmente en el orden federal, y que, bueno, viene, viene también a, a, a ponernos en otra especie de encrucijada, sobre todo por lo que tenemos que reestructurar en el corto plazo. Y precisamente en ese marco contador eh, es, es por eso que tenemos la, la excelente participación de nuestro invitado especial, el licenciado Francisco Rubio Rangel, nuestro gran amigo y nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana, quien hace apenas un par de días ha tomado protesta en esta nueva encomienda, expresidente de Canacintra, Tijuana, que también tuvo un excelente desempeño eh, en, en, en aquella cámara, a quienes mandamos un gran saludo a toda la comunidad empresarial de Baja California, del sector de la industria de la transformación. Y pues bueno, eh, el, escenario, el escenario no es de lo más cómodo, Francisco, bienvenido, sin embargo, pues bueno, enfrentamos muchos retos, pero sobre todo uno muy interesante que es trabajar, trabajar a nivel local y trabajar muy unidos. Bienvenido.
0: Muchas gracias. Buenos días nuevamente. Una, un saludo a, todo, a todo, todo el auditorio que nos está viendo. Sí, tuve la fortuna de, 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 de que fuera pues, por unanimidad. Fui el, el candidato de, pues ahora sí que de unidad. Fui el único que se, que se, que se registró. Y pues estoy muy agradecido y le mando un saludo ahí a todos mis presidentes, eh, compañeros de, que integran el Consejo Coordinador Empresarial. Eh, y bueno, ahorita soy el presidente electo aún, pues si no me, me va a hablar de Gabriel Camarena, el actual presidente, y me, me, me va a correr de la cámara. A él también le mando un gran saludo. Y pues sí, eh, realmente estamos en un escenario complicado en, en muchos sectores, sin embargo, pues creo que es... es es algo por... Yo, yo, siempre como lo, yo, yo siempre lo he comentado, ¿no? Por algún lugar tenemos que empezar. Entonces, realmente, yo dejé muchas cosas ahí en Canacintra que ni siquiera me tocaron ver. Yo creo que al siguiente presidente... Uno, uno en muchos de los temas. Y al siguiente presidente eh, tampoco le va, a tocar, le va a tocar resolver, pero son, es un tema que vemos de una coyuntura cultural donde estamos muy, muy rezagados, ¿no? En, en tema municipal ya tuvimos un acercamiento con, con la alcaldesa. Ah, hay muchísimos temas por ver el principal problema que vemos en el, en, el, en el municipio y que hemos venido trabajando desde que, desde que entré en la Cámara y desde que estaba yo también aquí en el, en el CC como secretario, el, el tema de la regulación, tanto en mejora regulatoria como los reglamentos que hay dentro del municipio, pues están ya bastante viejitos. Ya hace mucho tiempo que no ha habido una gran reforma y eso... Eh, termina siendo un, un gran inhibidor para que, las, para que la, para el sector económico pueda desarrollar de manera más eficiente y que sea una ciudad mucho más atractiva para, para, poder, para poder llegar a invertir y abrir negocios. Entonces, algo que hemos venido desatorando poco a poco. Entonces, el, parte del compromiso de, de lo que tengo yo con, 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 las, con las cámaras, que es algo que ya, había, ya, ya habíamos venido trabajando, que es, es mucho, como yo fui el secretario, pues mucho de los temas es, es darle seguimiento a lo que ya veníamos trabajando, que es algo bueno también, que no tenemos que empezar de cero en muchos de los temas, es no nada más, o sea, desde nuestra trinchera, yo lo que como les dije, nosotros tenemos que ser como un mini gabinete del gobierno del estado y gobierno municipal. <coughs> Obviamente dentro de las cámaras y, y, y dentro de nuestros consejos y nuestros afiliados, pues tenemos expertos en las diferentes ramas de las diferentes industrias, entonces eso lo tenemos que poner a trabajar y que no nada más es estarnos quejando y estar con los brazos cruzados y estar gritando por los medios, sino realmente qué le vamos a ofrecer al municipio y al gobierno, del estado, porque siempre sabemos que no les alcanza el tiempo y no les alcanza el presupuesto para hacer muchas cosas y nosotros lo podemos hacer y es, y es momento de, de que nosotros lo podamos ofrecer y ponerlo sobre la mesa para el municipio, porque si al final de cuentas lo podemos desatorar y, y para beneficio de la ciudad, pues a todo dar, ¿no? porque al final de cuentas nosotros siempre nos vamos a quedar aquí, ellos eh, tres, cada tres años están cambiando y cambiando y cambiando y muchas veces, cuántas veces no hemos tenido temas donde no, no se terminan por resolver, y hay unos que la verdad que ni siquiera están tan complicados, entonces eso es un poquito la postura de lo que traemos con el municipio actual, eh, donde vemos que es el, 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 y ya inclusive hablé con la, la arquitecta Peterson ahí en desarrollo urbano, que es mucho, mucho, mucho se concentra ahí, desde la, desde la base, las aperturas, opiniones técnicas, todo, mucho parte de ahí. Entonces, ¿cómo lo podemos ayudar para que sea más eficiente? Entonces, hoy en día, ¿cómo están funcionando? ¿Cómo están operando los negocios? ¿Qué es lo que necesita para la apertura? Hubo una, 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 una gran comunicación con la administración anterior, con, con Arturo González, con Arturo Pérez Ver. Y nosotros, pues al final de cuentas, pues tú bien sabes, Octavio, nosotros somos empresarios. Nosotros no somos de, de ningún color entonces, siempre queremos que a nuestros gobiernos les vaya bien para que nosotros nos vaya bien. Entonces, de esta manera, que vayamos trabajando de la mano con ellos justamente para eso, ¿no? Independientemente del partido que llegue, el partido del poder, pues que tengamos que tener ese acercamiento y que sientan el mismo respaldo siempre, independientemente de quienes estén, quien estén en el poder. A nosotros no nos conviene para nada estar peleados con ellos. Entonces, bajo esa premisa, desde que entraron, empezamos a mover muy rápidamente lo de la, el, el, la, la mejora regulatoria, que ahí va caminando, va bien, hay que seguirlo retomando, hay que crear el el, el comité de la mejora regulatoria para ir desaturando estos temas. ¿no? Tenemos temas en construcción, tenemos temas en comercio, tenemos eh, muchos temas diferentes que tenemos que, 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 de, que, que detallar ahí para poder ser una ciudad un poquito más más inteligente, más competitiva. Ayer, por ejemplo, tuve una reunión con el, con el subdelegado del IMSS, igual. El tema de, en, en materia de construcción, pues siempre ha sido un, un tema delicado ahí, el tema de poder. Delicado el tema de la terminología y pues, nuevamente es por la misma regulación que tiene, ¿no? Y llegamos y tiene la mejor disposición y cuántas veces nos hemos tomado, oh, es que yo sé, me dicen, pero pues es que así está el reglamento, así está la ley. Entonces, se, se, se nos complica tanto como para ellos, para nosotros, vamos a tener un acercamiento. Para, para que nos expliquen, nosotros explicarles también a la vez cómo es como pudiera funcionar un mejor, no porque lo que nosotros le digamos que es lo que tengan que hacer, porque así no es como funcionan las cosas, sino realmente en la práctica para que sea un tema de criterio, ¿no? Vemos muchas veces el tema burocrático y ellos también. O sea, el, el, el subdelegado se, está, está joven y dice, ayúdame, ayúdame también a cómo podemos ser más eficientes también para que, la, para que el mismo, la, la misma dependencia puede ser un poquito más, más ágil en los trámites, ¿no? Y lo vemos que dice, ellos tampoco están en el mejor interés de ellos tener a su personal meses y meses y meses resolviendo un solo asunto, ¿no? Entonces, ahí es donde se van empapelando. Todo ese tipo de cuestiones, por ejemplo, en el Seguro Social, vamos a tener una reunión con, con, Gabriel, con la Cámara de la Construcción y Canadevi, también que son los que más batallamos en, en ese tema, pues yo también soy parte constructor y me he enfrentado a este tipo de problemática ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos ir eh, resolviendo, solventando, poniendo sobre la mesa para que podamos ser más eficiente todo este tipo de cuestiones? ¿no? Y, que, y que sea menos costoso también para uno. ¿no? El tema del gobierno del Estado, también hay una excelentísima relación con, con Mario Escobedo, a quien le mando un gran saludo, Rubén Roa, también con Salomón Faz entonces, donde nos han estado ayudando es desaturar muchas cosas, ¿no? Seguimos, debemos de seguir trabajando y ahí con Mario, el, el, el tema es seguir impulsando eh, la, lo, el apoyo para hacer gestiones, para que vayamos, ya somos la ciudad, para gestionar más recursos, o sea, ir ahí inclusive entre de todos los organismos a nivel Estado, ¿no? A hacer que seamos un puño de apoyo para, para Mario, para, para el gobierno del Estado, para ir a pelear más, más, más recursos al interior, ¿no? Y eso también va de la mano con los funcionarios federales, ya somos la ciudad más poblada del país, entonces no es posible que nos manden tan poquito recursos con todo lo que estamos generando, ¿no? Necesitamos ayudar el, el, el tema del agua, o sea, es increíble, el, el, tenemos, que ayudarle, tenemos que ayudarlos en, en, en rescatar el, el, el organismo del agua, la CES. Es importante llegar a un tema de, de, de buena regulación ahí, porque, pues bueno, estamos viendo lo que está pasando con FISAMEX, ya está la lluvia de amparos, pero realmente creo que de nuestra parte es, es más que claro, regresándolo al tema de la, lo, lo cultural, eh, cómo también se manejaba internamente, y ahorita, pues realmente no estamos en nosotros no estamos a favor de ayudar a aquellos que no pagan, sino que todos queremos que paguen, y sí debería de tener la verdad las cosas, la CES, un nivel de exigencia como lo tiene la CFE: no pagas, te corto. Sabemos que está el tema constitucional, que el agua no se le puede negar a nadie, sin embargo, y, y sobre todo, este acercamiento y tener este protocolo, esta regulación, este procedimiento en el tema de, de los cobros de, de, de derechos de conexión, así como el tema del agua no contabilizada, que, que sea con un debido proceso, ¿no? Entonces, creemos ahí que eso, hemos venido trabajando y trabajando y, y sentimos que vamos por buen camino. Nuevamente, son temas que no se resuelven en el inmediato plazo, son temas que que pues hay que irlos trabajando, ¿no? Pues vemos una, una postura muy, muy agresiva por parte del gobierno del estado en este sentido y por su parte, pues es ok, pues, lo entiendes, ¿no? Sin embargo, la, lo único que nosotros no, no estamos de acuerdo es, es, es en la metodología, pero sin embargo, pues, que queremos un organismo que funcione, que, que sea eficiente. La verdad es que estamos cansados de que siempre no hay suficiente dinero para, para resolver los, los problemas de, de infraestructura que tiene el, 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 tanto el municipio como el gobierno del estado y ahí es donde podemos ayudar mucho. Los que paguen, los que tengan que pagar, y tampoco estamos pa para proteger los que, evaden, los, los que los que incumplen, ¿no? Primero. Y luego la segunda es el tema energético. El tema energético es, es bien delicado porque hace rato que estaban platicando, ¿no? No solamente, independientemente de las políticas que hay a nivel federal, que estamos mandando las señales, las señales equivocadas por el nuevo Tratado de Libre Comercio y estamos dejando pasar esta oportunidad de que se vengan aquí. ¿Cómo vamos a salir? Y aparte es donde también tenemos que ayudar a jalar más presupuesto, porque por el presupuesto que dan para promoción, no tenemos luz. Tenemos todavía alrededor de ¿qué? 500 megas, 600 megas de déficit. O sea, ahorita, aunque llegar una empresa de China, de donde quieras, y, y se va con, con algún desarrollador, lo, lo recibe de ITAC, y, 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 y bueno, ¿dónde te instalo? Este, déjame ver dónde tengo luz. Bueno, ¿cuánto tienes de agua? Pues déjame ver, cómo estamos en tema de seguridad. Entonces, ya en el hecho, yo creo que también el, 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 nuestros funcionarios aquí el, el, tenemos que eh, pasar más allá de que simplemente somos, no podemos ya vender la situación geográfica. Es algo, es un gran privilegio estar en la, en la, en la posición geográfica en la que estamos. Pues obviamente estamos a un lado de California, una de las economías más grandes del mundo y, y estamos viendo que mucha de esta fuga, mucha fuga de inversiones están yendo al Bajío, se están yendo a Jalisco últimamente. Entonces, y realmente nos estamos quedando sin nada. Entonces yo creo que ya es también el, el momento de, de, de nosotros también llegar con propuestas concretas y con algún tipo de solu con soluciones que realmente sobre la mesa que los platicamos en nuestros mismos consejos, tenemos expertos en, los diferentes, en, en nuestras afiliaciones donde podemos llegar con buenas propuestas para ayudarlos, también para ellos, para que podamos ir a México, nos vamos de la mano. Como les comenté, a nosotros no nos interesa estar peleados con absolutamente nadie. Y yo creo que ni de aquel lado, ni para acá, ni con nosotros, ¿no? Es importante que estén las condiciones adecuadas. Ya somos la ciudad que más impuestos sobre la nómina paga. O sea, ahí estamos nosotros. Siempre que nos, siempre, obviamente pues a nadie le gusta un, un nuevo impuesto, ¿no? Pero también cómo nos ayudamos en que, la, en, que la, en que la base de contribuyentes aumente aquí en la ciudad. O sea, no puede ser, porque por más aumento, impuestos que aumenten y aumenten y aumenten, si realmente el, el manejo dentro de las arcas no es positiva, de nada va a servir. Ahorita nos pudieran aumentar otra vez el, 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 el IVA y el 50%. Órale. ¿Y? Pero ¿dónde está el plan de trabajo donde podamos ver? Que aunque nos digan, en 12 años las finanzas van a estar sanas, sanadas. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a ir este gobernador, va a entrar el que sigue y más o menos, ¿no? O sea, es la misma historia de siempre, donde realmente ahí es donde tenemos que quisiéramos más bien que esto ya dejara de suceder, ¿no? Pudiéramos ser un Estado muy ejemplar y ojalá, y que eso es parte también de la agenda ahora que empiecen, a, a, que empiecen la, la, las reuniones con todos los candidatos que vayan a, a querer ocupar sobre todo el tema de gobierno de Estado y gobierno municipal, que es, pues es, es lo mismo no para todo, y siempre estamos escuchando que si el refinanciamiento de la deuda para pedir una nueva deuda, que obviamente pues, traen sus proyectos, pero yo creo que también el, el tema es el, 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 hacer el hacer política que podamos dejar y que puedas dejar un legado, yo creo que nosotros, a muchos de nosotros, entendemos que se tiene que hacer obra y demás. Claro que se tiene que hacer obra, pero si estamos viendo que de gobierno en gobierno, o sea, nunca hay lana y realmente no vemos grandes, grandes obras y, y, y simplemente, pues, las políticas a las, a las que nos están llevando, pues, no son, eh, no vemos un, un, un grado positivo, sino realmente estamos viendo, pues, ahorita lo estaban comentando ustedes, no, todos los aspectos negativos que están saliendo. Entonces, pues, ¿a dónde vamos a llegar? nos estamos disparando al pie cada vez, cada, cada, cada sexenio, cada, cada trienio, entonces es importante que podamos poner estos temas sobre la mesa para que ojalá en uno de estos candidatos que venga, que sí traiga la idea y la visión, decir, órale, vamos a trabajarlo de la mano, vamos a hacer, o, o nosotros que nos utilicen como asesores, ¿no? Entonces decir, órale, ¿dónde podemos estar en 12 años? Yo en lo particular, si me dicen a mí, vamos a estar menos apretados en ciertos rubros, pero si seguimos este plan y me dieron a seguir este plan, que de aquí a tres gobernadores y le damos ese seguimiento, que no lo hacemos, nunca le damos seguimiento a nada, las finanzas del gobierno del estado, las finanzas del municipio van a estar, yo te puedo asegurar que ese, esa persona, este, va a dejar un gran, gran legado y también está nosotros darle seguimiento, que no, no, el que sigue, no, vamos a tirar, no sirvió, o sea, ahí es donde tenemos que trabajar en conjunto, ¿no? Porque al final de cuentas todos somos ciudadanos de esta gran ciudad y este gran estado y es lo que a mí, en lo personal, es justamente lo que queremos ahorita en la, en, en, de, de, la, de los principales trabajos, el plan de trabajo que vamos a elaborar, que va a ser de la mano, con obviamente tiene que ir integrado con todas las cámaras, que va por ahí, por este tema, ¿no? Entonces, ¿dónde está la problemática del tema y cuáles son las posibles soluciones para que lo podamos trabajar de la mano? Y que sí se armen, que, que sí, que no se olviden, que cuando lleguen al, 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 a, si llegan a ser electos, que no se olviden, porque nuevamente también vemos eso, ¿no? Sí, sí, promesas, promesas, ahora no, ya ni te pelan. Entonces eso, eso tiene que cambiar y realmente con, con las propuestas en mano y con números. Y nosotros les hacemos la chamba. A nosotros no nos interesa colgarnos ninguna medalla, a nosotros nos interesa que la ciudad esté mejor, porque aquí viven, aquí van a estar nuestros hijos, yo tengo una hija de siete años y uno de 5, yo creo que tenga una buena infraestructura, yo creo que el organismo del agua funcione, yo quiero tener más áreas verdes, ¿no? yo quiero que haya más parques, yo quiero que, que sea una ciudad más segura, todos queremos justamente eso, ¿no? entonces que ellos lo vean a corto plazo, pues no es tanto el tema, y no nomás es ellos, ¿eh? es, es, es nosotros también, porque no justamente no hemos subido los temas, no, 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 no tenemos... Esa constante comunicación con los regidores y con el, los poderes legislativos, donde realmente les ponemos esto sobre la mesa, ¿no? Y no quitar, y no que como cuando alguien nos debe, Lana, ah, no, no estar ahí, ahí, ahí con ellos y con ellos y verlos de la mano, ponerle la información, qué más información necesitas para que esto pueda volar o qué necesitamos en materia pública para que esta propuesta tenga mejor forma y haga sentido para, 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 el, para el Gobierno del Estado, el municipio, ¿cómo sí? Yo creo que ese es el tema de donde no le hemos encontrado la, la fórmula y espero yo va a poder empe empezar a implementar. Y aunque yo, como comenté, si, si muchos de los temas que yo quisiera abordar no los puedo aterrizar, pero de alguna u otra manera vemos que va a tener un, un resultado a, a mediano plazo, pues adelante, ¿no? Bienvenido.
2: Muy bien. Fíjate, Francisco, que los gobiernos municipales, estatales y federales, por ley, cuando entran a la administración pública son nuevos, tienen que ser un plan municipal de desarrollo o el del Estado o la Federación, precisamente basado en la experiencia de la campaña en cómo encuentra cada uno la situación económica y los proyectos de, del municipio para decir, en los próximos tres, tres años, esto es lo que yo debo y puedo hacer de acuerdo, la ley lo obliga. Sin embargo, vemos que nada más es un requisito de escritorio, pero llega a cada uno con sus ideas y con sus ocurrencias y empiezan a manejar la administración pública, alejada realmente de la normatividad y de lo que la ley contempla. Y por otro lado, comparto contigo, por la experiencia que hemos tenido, pues Ricardo y yo ya hemos estado en el gobierno, hemos estado en la iniciativa privada, somos empresarios, o sea, hemos jugado carambol de tres bandas y entendemos precisamente lo que significa estar en cada uno de ellos. Pero también te diré que, que hay una el Consejo Coordinador Empresarial si mal no recuerdo, se fundó por allá en la época de Luis Echeverría, por don Juan Sánchez Navarro, precisamente por la crisis que se tenía en aquel entonces. Y en el caso de Baja California, creo que fue del 85, por ahí yo era el vicepresidente de Cámara y me tocó, me tocó participar. Pero precisamente la concurrencia de todos y cada uno de los presidentes de los organismos enriqueció precisamente al CSE con la finalidad de tener ahí lo que tú señalabas hace rato los documentos necesarios y estudios que permitan decirle a la autoridad en turno esto es lo que nosotros necesitamos y esto es lo que tú necesitas hacer como gobierno también y como rector para que juntos de la mano podamos sacar nuestra tarea adelante. La nuestra, la inversión, la generación de empleo, de riqueza, la competitividad, pero la del gobierno es precisamente mejorar esa reforma regulatoria que tú señalabas con la intención de que sea simple, sencilla y ágil porque también eso es, independientemente que sea de corrupción, esa negligencia va en costo también de los proyectos y de las empresas, porque a mí se me hace injusto que tarden tres meses, seis meses, hasta un año para que la tramitología, cuando pues, tienes una inversión parada ahí, y que tampoco puedes generar el empleo ni la riqueza por los trámites que hay de alguien que desconoce o no conoce, o, por, o porque el reglamento no se lo permite cuando sabemos que hay fórmulas que lo pueden hacer es un gran reto que, tendrás que, hacer, que tendrá que hacer el CCE y es un gran reto también que esperemos que las próximas autoridades que arriben al municipio y al estado pues que tengan conciencia de esto y que la crisis nos obliga a que juntos tenemos que trabajar para resolver la problemática tanto de uno como de otros de ellos en cuanto a sus ingresos para que sean más eficientes y los nuestros ¿verdad? también ver que nuestras empresas tengan las mejores condiciones para seguir operando y generando y, y trabajando ricardo sí contador pues bueno a, eh, en este momento escuchando
1: a francisco presidente del consejo coordinador empresarial de tijuana que tenemos el gusto de tenerlo como invitado especial eh, hay dos temas hay dos temas que me llaman la atención sobre todo como bien como bien señala francisco la parte de esta visión cortoplacista, ¿no? esta visión de, de coyuntura de las administraciones que desde luego tienen un gran peso desde lo político y que es precisamente el complemento o la alianza estratégica con el empresariado lo que le puede dar fundamento a un trabajo real de seguimiento para el mediano y largo plazo. En ese sentido me gustaría eh, eh, preguntarte, Francisco, eh, sobre todo desde antes, antes de asumir esta presidencia del Consejo Coordinador Empresarial, eh, que lideraba los esfuerzos de la industria de la transformación aquí en Tijuana a través de Canacintra, pues uno de los temas precisamente ante una caída ya desde hace algunos años, no apenas ahora con el marco de la pandemia, de la inversión extranjera directa y parte también de inversión nacional, pues ya ponía, ya ponía en perspectiva la necesidad de abundar más esfuerzos sobre eh, la cadena de valor local, eh, hablamos eh, cadena de valor o incentivar la proveeduría local y no solo para el sector de la industria de la transformación sino también para los servicios, la hospitalidad, el comercio, eh, los servicios profesionales, la importancia de que como ya lo señalabas Francisco no solamente la ubicación que la ubicación es privilegiada por supuesto pero ya no estamos en momento de que sea la ubicación o la localización el gran factor de alta competitividad que tenemos en la región, sino también pensar ante una disminución de inversión extranjera o inversión foránea, pues obviamente reconvertir y retomar esta agenda con visión de mediano y largo plazo, como es el encadenamiento local. Eh, Tú que tienes experiencia en esto, si nos pudieras compartir para toda nuestra audiencia cuáles han venido siendo los trabajos, desde Canacintra, obviamente, que tú entregaste la, la estafeta. Y ahora, ¿cuál es la perspectiva del Consejo Coordinador Empresarial sobre este tema, por favor?
0: Pues mire, en materia de proveeduría, sí, obviamente Canacintra por, por naturaleza, es la Cámara de la Proveeduría. Entonces, es algo que hemos venido tratando de impulsar. Y a, y a Jorge Figueroa, que ya es el nuevo presidente, al cual le mando un, un gran saludo. Eh, Canasintra este, negoció, cabildió, creó la, la, la Ley de Fomento a la Proveeduría no hemos podido salir de este 2% eterno durante de la, de, desde que cualquiera se pueda acordar en tema de proveeduría hacia la industria. ¿no? Vemos otras ciudades como Puebla, otros estados, perdón, como, como Puebla, donde el, el porcentaje es mucho, mucho más alto. Entonces, a raíz de eso, nos dimos a la tarea de, de empezar a, 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 a trabajar en el reglamento de la proveeduría. Entonces, empezamos a... a lo hicimos más un poquito más abierto, que no nada más fuera de la cámara, sino invitamos a otros, a otros organismos como DITAC, CDT, eh, Index, entre otros, para efectos, porque so, somos la, la cadenita, ¿no? O sea, todo, todo es la cadenita que tenemos ahí dentro del ramo de la industria. Entonces ahí ya no, me, ya, no me, ya no me alcanzó a mí presentarla, le va a tocar a Jorge, sin embargo, es un tema donde la ley, del reglamento al fomento de la ley de proveeduría, donde la idea es que se den estos incentivos, ¿no? Antes veíamos que había muchos incentivos por parte del municipio para la inversión, dependiendo de los, de los, de los empleos que generes, o si en algo en el tema del predial, o en ciertos servicios, también el gobierno del Estado. Y pues hoy en día no los vemos, ¿no? Pues y, y, y digo, de cierta manera lo entiendo es porque pues también cada vez le dan un recortón al gobierno del Estado de, de, de muchos millones de, de, de pesos que vienen de, de, de la federación y que no es justificación, pero pues de modo, ¿no? Pues es este, lamentablemente lo que hay entonces creemos que esta es una buena esta es una buena herramienta de, de que, que es muy interesante sobre todo para para todo sobre todo sobre todo apoyar a la industria local no entonces vemos que hay muchos rubros donde sí podemos fortalecer y porque son empresas locales son tijuanenses estos cuates los, los que tienen estas empresas chiquitas que le pueden empezar a proveer que muchos de ellos ahí tenemos las este son son micro pymes o sea son micros este y entonces ellos inclusive a las pymes o sea tenemos desde de, de la parte de, de abajo hacia arriba, ¿no? A tratar de venderle una tier 1, tier 2, pues es un poquito más complicado, requiere mucho dinero. También el tema de los, y que no estoy diciendo que no, que no vamos a llegar ahí, pero la, la, la intención también es llegar ahí, pero tratando de ver algo a muy corto plazo es empezar a vender a las pymes, que también eh, la, los procesos de certificaciones y que necesitan ellos no son tan complejos como lo que son las, la, la, las grandes, ¿no? Y aparte los volúmenes no te dan. Entonces necesitamos empezar a, a, a ver nuestra realidad, que es, es la verdad. Y ahí en Canasintra, es algo, eso sí, que está algo muy, muy orgulloso de lo que, de lo que sí, sí me tocó inaugurar. Y mi papá también cuando fue presidente de Canasintra en el 2000, él le tocó inaugurar lo que fue las incubadoras. Entonces, yo lo que hice creer el, el, el programa de aceleración e incubación para justamente poder ayudarlos en sus líneas de producción y los procesos que necesiten muchas de lo que te requieren muchas de estas empresas para que tú les puedas vender. Hoy en día ya estamos en proceso, ellas son ocho, son, son, tres, son tres incubadoras las que tenemos ahí y los que estaban ahí todos decidieron quedarse, renovar su contrato para quedarse en el proceso de aceleración e incubación. Entonces obviamente la incubación pues, es un proceso mucho más largo, ¿no? Obviamente. Pues hay que muchos de ellos, pues estaban en, en como, como RIF y, y demás, o entonces con un solo cliente o dos clientes. Entonces, la verdad, las cosas que ahí es donde les, les, faltaba, les faltaba un poquito más ahí para poderlos estructurar mejor, lo estamos haciendo también ya muy bien. Y en el tema de la aceleración, pues obviamente en colaboración con el CDT, pues hicimos un, un, un estudio sobre las principales necesidades en los diferentes rubros que hay en, en cuestión de proveeduría, ¿no? Entonces, la idea es que aunque está muy bien que si tú quieres ser, o sea, inventar o innovar, pues adelante, ¿no? Claro que se vale pero hay un gran mercado ahí en cuestión de proveeduría, ¿no? Entonces, el, nosotros lo que decimos cuando llegan con nosotros, y obviamente parte de los beneficios que tú tienes de estar ahí afiliado es, pues es, es, es hacer, y sobre todo se detonó un poquito más, ¿no? Porque ves que antes eran mucho los desayunos y, y tratar ese networking ahí, por lo que estábamos haciendo ahí, y sobre todo para ayudar a las, a las pymes, que es lo que, más, lo, lo que más había ahí en Canasim, lo que más hay de, de afiliación en Canasindra, es hacer reuniones entre ellos. Entonces, a ver qué necesitas, qué compras, a quién le compras y qué vendes, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí es donde empezamos a hacer eso, y a través también, algunos que requerían de mayores, mayores certificaciones, otro tipo de cuestiones, pues a través de la aceleración que tenemos ahí en la Cámara, pues la verdad está tratar de ¿no? Y eso va en todos los sentidos. Eso es en tema de industria, pero al final de cuentas, pues con, con la gran gama que hay entre las afiliaciones, y ahorita la buena unidad y comunicación que hay dentro del, de, dentro del marco del, del, del Consejo Coordinador Empresarial, pues creo que, el, que lo vamos a seguir de, de, detonando. ¿no? Si yo tengo, si una cámara tiene un proveedor de algo y, y se lo puede vender a otra industria, a la restaurantera, a la hotelera, o lo que tú quieras, pues la verdad de las cosas que, 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 que muchos de esos clústeres, sus agrupaciones están en, en diferentes cámaras, pues ahí al final de cuentas el, ese ecosistema de negocio lo tenemos que hacer entre nosotros y sobre todo por la, por la materia de supervivencia de las mismas, ¿no? que la gran mayoría de las que están aquí en ese nivel pues no son tan grandes.
1: Desde luego. Contador Corona.
2: Fíjate, Pancho, este que ahora que te escucho hablar y viendo precisamente tenemos 50 años y si más no recuerdo un poquito más dentro de la industria maquiladora y la verdad es que es muy poco el 2 o el 3% de la proveeduría que se le genera precisamente a las industrias tan importantes que tenemos aquí, entiendo que es el control de calidad y la perfección de los productos. Este ¿No ha habido algún apoyo por parte del gobierno federal con la intención de que esas micros y pequeñas eh, empresas puedan modernizarse e importar tecnología de punta que les permita ser proveedores precisamente de estas industrias que hay aquí y, y evitar pues, a veces traer hasta los tornillos de Japón o traerlos de, de China? Este, ¿Qué más podemos hacer para ayudar a esos micros y pequeños? Pues mira, de entrada
0: es, es, es complicado porque el, el, el tema de los apoyos que hay, el, bueno, ya nos quitaron, se fue el INADEM, se fueron muchos de los apoyos por parte que había de la Secretaría de Economía donde eran a fondo perdido y te podías financiar con el 50%. Los financiamientos en México son muy caros en comparación con los que hay en Estados Unidos, que las tasas son de un solo dígito, aquí lo superan por mucho más, ¿no? Entonces, el, el, el hecho de acceder a un crédito de, de un banco convencional, pues es, es muy complicado, le sale muy caro, y te sales del rango, ¿no? Muchos de ellos te prefieren traerlo, inclusive, fíjate, fíjate, fíjate qué increíble es este dato, que inclusive prefieren traerse lo de Los Ángeles. O sea, tan cerca, dices, ¿cómo es posible con la renta, los insumos, la mano de obra, todo lo, lo caro que es? Le sale mucho más barato. El tema del crédito, el, los créditos, las tasas son muy, muy altas aquí en México. Entonces, eso se los complica. Hoy en día, peor aún con la pandemia... Pues, creo que no hay ningún secreto donde nos, de, nos están dejando morir solos donde hay cero incentivos, ceros apoyos esos créditos a la palabra creo que el tema de la de la de, 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 de los incentivos al, 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 a las empresas que somos los que le damos la lana al gobierno para sus programas sociales que tanto le gustan al presidente de la república o sea, no, 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 no vemos o sea, no, no hay o sea realmente son créditos muy chiquititos donde pues, o sea, no, no da es, va muy enfocado el comercio que es de las zonas más afectadas por el tema de la pandemia, pero para nosotros, que todos estar pagando las rentas de los edificios, estar pagando la mano de obra, estar pagando todos los, todos los insumos. A nosotros no nos dan mucho crédito de insumos. Sabes que prácticamente lo tenemos que pagar todo de jalón, ¿no? Entonces, eh, eso no, no, ahorita, hoy en día, no hay, no hay absolutamente nada más con unos créditos muy chiquititos que la gente pues, no quiere pedir créditos, porque pues apenas están, yo siento que la, muchos de ellos todavía están en modo supervivencia, hemos visto ahí el, el, el tema del cierre de empresas por, por todo el país, entonces es súper importante que, que ojalá podamos ver el, el, ¿cómo se llama? A, algún tipo de reflexión y que cambio, que la verdad de las cosas que no se ve claro. ¿no? De nada le sirve, es que estaban comentando de Tatiana Crutier, pues antes teníamos a, a la doctora Graciela Márquez Colín, doctora en Economía, eh, pues de nada te sirve tener una, una eminencia en el puesto si realmente pues no aceptas las sugerencias. ¿no? Entonces es súper importante ahí, luego, cuando es un tema presupuestal, es, híjole, es súper político ese tema bien delicado, poder que nosotros por más que le demos, ahí lo único que yo, ahorita lo, lo único que se me ocurre ahorita pues, es, es llenarle de información a nuestros gobernadores estatales y locales de información, para que con esa información puedan irlo a pelear, ¿no? Si tuviéramos aquí ayudarlos, o sea, tenemos que crear una estrategia para ayudarlos a ir a México, para tratar para de que tengamos un poquito más de luz o sea, podríamos estar hablando que se puede venir un boom industrial en, los, en, el, en el corto plazo, ¿eh? porque pues, efectivamente con la, la guerra comercial arancelaria que hay entre China y Estados Unidos, México es el, es el, es el, es el sitio ideal para, para ellos, ¿no? Entonces necesitamos energía, necesitamos agua, necesitamos muchas cosas y, y, y necesitamos, necesitamos subirnos. Y eso también de, detonaría a los chiquitos, ¿no? O sea, es una derrama pues, en tema de proveeduría también y también nos ayudaría en evolucionar. Pero ahorita que estamos en la, en la cultura, que eso pues sí, sí, sí se lo celebro al, al presidente de la República, que dice vamos a consumir lo local, también entra, pues, traen un programa ahí en la Secretaría de Economía, pues que ha estado hoy medio, medio atorado, ¿no? De unos lineamientos que van a tener para el, el consumo local en todos los rubros. Entonces es importante que a través de nuestras cámaras nacionales, que lo hemos estado haciendo, el efecto de tratar de impulsarlo, ¿no? Y empujarlo, que haya más políticas de beneficio para aquellos que le copen a lo local. Es súper, súper importante que podamos lograr eso. Pues bien, es un
1: aspecto, muchas gracias Francisco, es un aspecto, contador Corona, eh, el consumo de lo local. Usted hace, pues ya eh, también tuvo la experiencia como, como presidente de Cámara, sobre todo en, le, en la parte de comercio, la importancia de darle, de darle eh, seguimiento y apoyo al consumo de lo local, pero pues también a la vez pues, que sea un consumo más que por lealtad, pues por competitividad, ¿no? Eh, el, el mayor reto que eh, se enfrenta, porque ha tenido una mucho mayor sensibilidad, así lo muestran los datos estadísticos, es el sector servicios, comercio, hospitalidad, turismo, sobre todo gastronomía, estos servicios profesionales también en los que eh, lamentablemente con el marco de la pandemia se han, se han etiquetado como no esenciales y pues han visto mermados o de manera absoluta o parcial, pero obviamente que no logran un punto de equilibrio y pues bueno, han tenido algunos que cerrar incluso y de ahí se deriva la mayor parte de empleos perdidos y obviamente que esto le abona a un incremento de la tasa de informalidad que también ahora, debido a la pandemia, ha repuntado y dicen los expertos, bueno, en cuestiones, en cuestiones netamente de números, independientemente de los esfuerzos humanos que se hagan, pues bueno, nos va a llevar algunos años restituir el esquema de la formalidad contador Corona.
2: Sí, nos va a tardar, según dicen los que saben, aproximadamente cuatro o cinco años siempre y cuando haya políticas públicas de Mente de Apoyo. Ahorita, fíjate, me estaba recordando, Ricardo, que en el año 82, cuando vino la crisis del 82, el gobierno federal creó el FICORCA precisamente como un fideicomiso de punto de apoyo para los pequeños, medianos y grandes empresarios en aquella crisis. Y en el 95, pues el famoso Fogoproa, que también fue un punto de apoyo precisamente para los eh, empresarios, ¿no? Eh, eso indica pues que en aquel tiempo teníamos unos regímenes de gobierno que sí entendían la problemática de lo que es precisamente el papel que juega la inversión privada. ¿no? Y actualmente eh, estamos viendo pues, con tristeza que las, los señores secretarios de Estado que tiene el gobierno federal, pues a la mayoría son por designación del presidente de la república pero más que nada por lealtad que por capacidad o conocimiento y eso no nos permite pues tener el contacto que quisiéramos Francisco para que puedan entendernos cuáles son nuestras necesidades, nuestra problemática y de qué manera podemos pues tener este, apoyos y financiamiento tú crees que 25 mil pesos crédito a la palabra sirven para algo por poner un ejemplo o crees tú que tasas de interés al 8 o al 12% pueden ser benéficas cuando Estados Unidos es al 1.5 o 1.9 por poner un ejemplo ¿no? entonces eh, y es el costo del dinero pues es muy caro y va precisamente en el costo de producción y, y, y es imposible que se pueda competir así pero es también la falta precisamente de quienes están al frente de las Secretarías de Estado, que son claves como la Secretaría de Economía o la Secretaría de Hacienda de la necesidad de apoyar precisamente a los sectores productivos del país para que puedan, podamos seguir generando sobre todo ese empleo y riqueza, porque según un dato duro que ve por ahí hay un millón, cien mil empresas que han, que han quebrado desde que empezó la pandemia hasta la fecha y el, la economía informal creció 53, 57% y por ahí daba un dato la semana pasada el doctor Solís del PEA cuántos somos en el PEA y cuántos contribuyentes somos los que realmente estamos pagando los impuestos entonces eh, creo que se necesita un mayor acercamiento precisamente del, del gobierno federal con el CC nacional con la intención pues de que se vuelvan a abrir esas reuniones en las que se le pueda generar la información adecuada al Ejecutivo Federal para que nos entienda que en esta crisis que tenemos tenemos que ir juntos para resolverla juntos. No se puede con políticas así ajenas, totalmente autoritarias o de un solo hombre. Se requiere, como dice Francisco, que todos en equipo hagamos cada quien la parte que nos corresponde para sacar adelante el problema de, de esta crisis. Porque estamos viendo un ejemplo muy claro, Ricardo. Nomás hubo cambio de presidente en Estados Unidos y las políticas que empezó a generar el presidente Biden inmediatamente estamos viendo los resultados y para junio terminan de, de vacunar a los 300 millones de norteamericanos y la apertura gradual que se está haciendo de los diferentes eh, actores de la economía en Estados Unidos estarán en, estarán en junio ya eh, a plenitud es increíble que China a pesar de que ahí nació el, el COVID haya crecido al 7% el año pasado y ahí viene la India como otra gran potencia y ahora Estados Unidos que retoma esto pues ahí viene precisamente a recuperarse si se recupera Estados Unidos los más beneficiados somos nosotros como socio principal pero pues no puede quedar en manos nada más de los empresarios sino de quien tiene la rectoría de, de, de este país que viene siendo el gobierno federal
1: así es contador pues bueno se, se está acabando el tiempo eh, queremos agradecerle, Francisco, su enorme participación, sobre todo pues los mejores deseos, porque su liderazgo, que estamos seguros así lo hará, por su enorme talento y capacidad, pues conducirá a un, a un mejor ensamble, una mayor coordinación de los diferentes sectores productivos, para que los empresarios sigan haciendo su tarea, la incrementen la, eh, en cuanto a cantidad y calidad, y pues bueno, lo, los deseos de que esta sinergia repercuta eh, en los tomadores de decisiones públicas, sobre todo en un marco en el que se viene un aluvión de, y una pasarela de candidatos y unas campañas electorales que pues ahora no van a ser como dicen los expertos, eh, parafraseando no van a ser por tierra, van a ser por aire, no, redes sociales, eh, radio, televisión, no, eh, eh, en, en este en este marco pues es lo que es lo que ahora eh, estará bajo tu liderazgo, Francisco y pues los mejores deseos como siempre.
0: Muchas gracias y gracias por, por, por el espacio y ya como comentario final, es, haremos todos los esfuerzos eh, dentro, del, dentro del seno del, del CC de Tijuana para efectos de tener esto, estos, este, seguir teniendo esta buena comunicación, pero ya llevarla, que no se quede en comunicación y en buenos deseos, ¿no? sino realmente ponerle una agenda para tratar, para tratar de que en, en mediano plazo podamos tener un plan con resultados positivos que nos beneficien a todos. Serenio, por, cierto, Ricardo,
2: por cierto, Ricardo, nos vamos a tomar dos minutos eh, para tocar el tema precisamente de las elecciones. Tienes razón, va a estar en competencia 10 o 12 partidos políticos. Las campañas van a ser cortas, de 45 días a la gobernatura, de 60 para alcaldes y diputados. Y pues por primera vez se renueva la mitad de los uh, estados de la República. En el caso nuestro es en la totalidad. Y pues va a ser una elección sui generis porque es la primera vez que vamos a tener esto y como dices muy atinadamente será más bien por aire que por tierra y qué difícil va a ser esta elección, yo espero que tengamos la conciencia de todos los que vamos a participar con, para ir a votar, de que escojamos a los mejores hombres y mujeres para que lleguen ahí y que pues hagan las cosas mejor que como lo están haciendo actualmente
1: Excelente contador, pues bueno Resta solo agradecer el favor de atención de toda la comunidad empresarial, estudiantil, eh, profesional, que tiene eh, eh, a bien seguirnos. Esto ha sido Brújula Economía y Negocios en esta edición de sábado 20 de febrero. Muchas gracias, Francisco Rubio, presidente del Consejo Coordinador de Empresarial de Tijuana. Muchas gracias, don Octavio Corona Flores, líder de Brújula Economía y Negocios. Su amigo Ricardo Cortés les desea excelente sábado, excelente fin de semana. Cuídense mucho. Hasta pronto.